0: In deze podcast had ik een gesprek met marinier Frits van den Heuvel van Varek. Frits heeft een enorme drive om kwetsbare jongeren en militairen te empoweren. Want in ieder mens zit ongekend veel potentieel. Frits ging al op jonge leeftijd bij het Korps Mariniers en werd op 23-jarige leeftijd als pelotonscommandant naar Cambodja gestuurd. Later ging hij bij de politie waar hij een programma startte met straatcoaches in Amsterdam. Zijn nieuwste project is project Basecamp. ...waar 30 jaar ervaring in de veiligheidsketen samenkomt. Het doel van Basecamp is om kwetsbare jongeren en militairen bewust te maken... ...dat zij een emotionele rugzak hebben. Hoe deze is opgebouwd en hoe deze verwerkt en gereguleerd kan worden. Deze podcast is te luisteren via al jouw favoriete podcastkanalen. En zou je ons een plezier willen doen? Like, deel of reageer dan even. Dan weten wij wat jij van de podcast vindt. Wil jij alles weten van het geweldige initiatief Basecamp? Luister dan naar deze inspirerende podcast... met. Met Frits van den Heuvel van Varik. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. In uh, vandaag in de studio hier uh, Frits van den Heuvel van Varik. Ben je van adel trouwens, of niet Frits?
1: Ja, dat uh, wordt me vaak gevraagd. is uh, dus In een lang verleden, of ver terug, dan zijn er wel sporen van. Maar uh, we hebben mm. het nooit helemaal ontdekt. We hebben wel een familiewapen en dat komt uit Varik. Kijk, dus uh, Varik is een hè? plaatsje uit Gelderland. En daar is een berg. Ja. Ik ga al mijn voorouders begraven. Dus Serieus? Is,
0: ja. ja. Ah. Kun je trouwens jouw dingetje even afdoen, want dan ja. is dat een TikTok niet op zo. Hé, hey, ik zit dus hier met, uh, met Frits en um, we gaan het hebben over een prachtig initiatief genaamd uh, Basecamp. Uh, maar wat ook leuk is, vooral Frits, is dat wij directe collega's hey. zijn. Hè? We zijn allebei onderdeel van het uh, transitieteam, waar allemaal ja. uh, uh, veranderaars zitten die, uh, die uh, projecten bij elkaar brengen. Uh, ook trajecten uh, organiseren, ja. uh, in de vorm zetten... mensen aan elkaar koppelen. Uh, onder leiding van, uh, van Wendy Kwaks. Ambtenaar van het jaar, hè? Is... Ambtenaar van het jaar geworden. Dus uh, ook gefeliciteerd ja. voor Wendy. Zeker. super fijne de... leidinggevende die, uh, die echt uh, het verschil aan het maken is binnen Defensie. Ja. Dus um, super gaaf Dus leuk omdat we elkaar ook kennen natuurlijk. Um, en ja, eigenlijk hadden wij het erover om een klein beetje al in de moed te komen. Hè? Wat ons allebei wel aanspreekt. Oh. Ja, ja, ja. Dit is hem. Wie is dit? Dit is... Ja, uh, yeah, dit is... De
1: intro van Rocky. Rocky Bilbao. Dat is een oldschool film natuurlijk. Ja, yeah, en ik vind het een heel mooi moment... wat je meteen in een in fight brengt... van een, uh, van een winnaar. En... Hoe je met weerstand omgaat en uh, ja, dus ik vind het echt fantastisch. Ook dat filmpje dat hij dan uh, in Washington die trap oprent uh, en
0: ja, dat is echt fantastisch. Ja, ik vind het heel mooi, ja. ja, ja. Inspireert ook dit nummer. Uh. Zeker. Gonna Fly Now van Rocky. Yes. Ja, ja. Ja. ja, wij dachten serieus voor de mensen die luisteren, uh, we zitten nu geloof ik op uh, podcast nummer 42 alweer, hier met ja. de Frits vandaag. Uh, herstel, dat vind ik, dat vind ik dat 1 vind en...
1: ook een, een, een hele mooie... waar je ook mee bezig bent. Dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Van, van al die mooie series, al die ja, bijzondere mensen... die je hier in de podcast hebt. En ook mee, wat je met
0: portretmakers doet. Uh, vind ik echt heel, heel mooi en waardevol werk. Thanks, man. Ja. Thanks. Gesprekken voeren, man. Daar ga ik van ja. aan.
2: Ja.
0: Dus, uh, maar stel mij ook vooral vragen. Gaan we zeker doen. We gaan het nu in ieder geval hebben over... Uh, over Basecamp. Um, en ja, voordat we daar helemaal diep op ingaan, um, heb ik eigenlijk toch weer een liedje. En dat definieert wel uh, wie jij bent. En daar kun jij denk ik je verhaal wel aan ophangen. Laten we hier eens naar luisteren.
1: jaar is dit eigenlijk? Ja, dit gaat uh, terug, uh, ik weet het exacte jaar niet, maar begin jaar negentig. Uh, ja Tupac. Tupac. Tupac, Tupac,
0: Tupac.
1: Tupac, ik was echt gek van uh, dit soort muziek en nog steeds, uh, toen ik uh, jong was en nog steeds. En, ja. uh, omdat hij ook heel veel in zijn teksten aangeeft wat daar aan de hand is. Uh, in die, uh, in Bijken van Compton, Los Angeles, ja. ook New York, de, de Gangs, de uh, Bloods en de Grips en noem het maar op. Ja. Uh, yeah.
0: ja. Jij gaat zo uitleggen waarom dit uh, nummer, maar um, gewoon even voor de mensen die jou niet kennen. Er zit hier een marinier tegenover mij. Uh, wij kennen elkaar, maar stel je eens even kort voor wie ben je, wat doe je, welke rollen vervul je in het leven? Nou, wat maakt je blij? Kijk, de, die vraag al is heel boeiend. Ik ben Frits, ik
1: ben uh, vader van twee prachtige dochters, uh, Sam en Wies. Ik woon samen met uh, Arie op een hele mooie plek uh, in Bakkum. Uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, vlak bij de duinen in de natuur. Mm -hmm. uh, ik werk bij het uh, bij Defensie, transitieteam. Heb hebben het net al even kort over gehad. En, uh, ja, het, het zijn eigenlijk allemaal rollen die, uh, die je speelt. En nu ben ik hier als marinier uh, ook weer in een rol. Nou, daar wil ik het graag ook met je over hebben. Wat, wat dat dan precies inhoudt? Wat is nou een rol? En, en uh, wat is het om vader te zijn? Wat is het om marinier te zijn? En, en hoe gaan we daarmee om?
0: Dus ja. je bent eigenlijk een telsom van al die rollen. Ja, ja, daar gaan we het zo ook uitgebreid over hebben. Maar uh, vertel eens, uh, wat is jouw achtergrond? Want je zit hier nu als marinier. Is dat ook wat je als kind altijd wilde worden? Uh, nee, niet, niet
1: vanaf jochie af aan eigenlijk. Mm -hmm. ik, uh, ik heb wel altijd een droom gehad en, uh, om een fighter pilot uh, te worden. Dat is echt wel een, uh, ja, een uh, iets wat, wat altijd uh, in mijn achtergrond in mijn achterhoofd heeft gespeeld. Ja. Um, uh, ja, en, maar als jochie, wat, hoe ik ben opgegroeid, uh, ik kom uit een uh, gezin met, uh, met twee zussen, uh, ouders, eigenlijk een heel normaal gezin. Mm -hmm. um, en dat is misschien ook meteen wel een, een goede stap... waar we straks naartoe gaan naar, naar het Basecamp-verhaal. Is dat um, ik eigenlijk ben opgegroeid... best wel vanuit een liefdevol gezin. Maar mijn vader uh, die is eigenlijk opgegroeid vanuit de oorlog. is een oorlogskind geweest. En die kon niet heel goed met zijn gevoel omgaan. Dan druk ik me zachtjes uit. En ik was een heel gevoelig kind. Mm -hmm. Dus ik had niet een hele goede klik met mijn oude heer. Het was nee. best wel confronterend en lastig ook wel... En mijn moeder, die was op de 16e haar ouders kwijtgeraakt. Die zat eigenlijk in een, in een depressie uh, met drie opgroeiende kinderen. En ja, wat ik eigenlijk nooit goed heb geleerd... en waar straks ook over het beestcamp over gaan. dat het zo belangrijk is, is dat je wel leert... om over je kwetsbaarheden te kunnen praten. En uh, ja, dat, dat, dat heb ik thuis niet uh, goed geleerd. En uh, ja. dat heeft ook effect gehad op de keuzes... die ik gemaakt heb in, in mijn leven.
0: Ja, weten jouw ouders dat? Ik je trouwens tegelijkertijd even jouw dingetje, bloesje omslaan. Dat het uh, ja. is voor de luisteraar wat uh, fijner Want jouw uh, knoopjes die tikken oh, een beetje op tafel. Ik zal mijn handen stil houden. Mm -hmm. ja. <laughs> Als dat lukt. Nee, maar wisten jouw ouders dit? Uh, nee, niet, niet uh, tijdens opvoeding. Uh,
1: zeker niet. Nee. En, uh, maar ik heb inmiddels wel hele mooie en goede uh, intensieve gesprekken met ze gehad. Ze leven allebei nog. Ja. En uh, de band met mijn ouders is nu ook uh, compleet anders dan dat het was in uh, mijn puberteit en opvoeding.
0: Ja. Nu maken we even een sprongetje. Uh, je, je geeft aan een stuk kwetsbaarheid. Over je gevoelens praten. Dat was lastig toen jij een jonge jongen was. Ja. Dan maken we even een grote sprong. Op een gegeven moment dacht jij. Ik wil het verschil gaan maken. Ik heb dingen over jou gelezen. Zoals uh, dat je uh, naar het, uh, het, het, het vreemdelingenlegioen wilde. Uh, je hebt iets met ja. politie <laughs> gedaan. Uh, je bent marinier geworden. Uh, ver, vertel daar eens over. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, ik, ik ben eigenlijk uh, als jochie. Uh, uh, ik heb VWO gedaan. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daarna wilde doen. Maar mijn vader die zei van joh, ga rechten studeren. En ik keek toch wel een beetje op tegen die oude. Ik dacht, nou dan ga ik dat doen. Uh, dus ik ben naar Amsterdam gegaan, rechter studeren. Maar ik was echt zwaar ongelukkig. Ik vond het echt niet leuk. En toen zei ik tegen mijn pa van... Uh, weet je, ik, ik wil naar de mariniers. Ik was fysiek sterk. Daar haalde ik ook veel erkenning uit. Uh, ook met atletiek was ik in de nationale ploeg. En daar haalde ik ook heel veel erkenning. Allemaal van buiten mezelf zoeken. Uh, en toen ben ik naar de mariniers gegaan. En toen zei mijn oude heer van... ja, Frits, uh, weet je het wel zeker? Kan je dat wel? Dus uh, Dat vond ik heel heftig. Maar ik dacht, ik, kan, ik ga laten zien dat ik het kan. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Maar ook vanuit het besef... Dat het ook wel een, best wel een veilige stap voor mezelf was. Omdat ik ook niet had geleerd om echt over kwetsbaarheid te, te praten. Dus ik dacht, nou, ja. mariniers doen dat ook niet. Dus ik zat eigenlijk wel goed op mijn plek daar. Ja. Ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En wat, en wat was jij toen voor jongen? Ja, en een jongen die, die het heel erg buiten zichzelf zocht. Die eenzaam was, die op slot zat qua gevoel. Een beetje alleen op de wereld. Uh, een beetje het idee dat je het allemaal zelf moest doen, want, want dat was het gevolg uh, ja, ja. dat ik daar niet goed thuis over kon hebben, is dat je vrij snel zelfstandig wordt. En ja. ja, dat, dat uitte zich ook dat ik vrij snel door Europa ging reizen, uh, liftend tot mijn zestiende. Uh, ja, je, dus je had echt het idee, kan de wereld aan? Ja. In, in de kern is dat natuurlijk helemaal
0: niet zo. Ja. Maar je was dus een gevoelige jongen? Ja. Hè? Als ik je zo hoor, je was een mm -hmm. gevoelige jongen die niet goed over zijn gevoel kon praten. En toch ga wij de wereld in naar de mariniër ja. liftend door, uh, door Europa. Ja, het avontuur trok. Dat, dat zit
1: ook wel in mijn genen. Dus ik wilde heel graag het avontuur uh, aangaan. Ja. Maar ik had wel het idee dat ik het allemaal uh, zelf uh, moest doen. En de opleiding bij de Coors Mariniers uh, werd dat ook nog wel bevestigd, weet je wel. Om, ja. om te overleven. En vooral niet uh, laten zien dat je, dat je het af en toe lastig hebt en zwak uh, kan zijn. ja.
0: ja. We komen steeds stapje voor stapje dichterbij een ik, stuk ik, basecamp. Ik, hè, ja, ja, ik voel hem aankomen, zeker. En toen uh, op een gegeven moment ben je uh, uh, de dienst ingegaan naar de mariniers. Ja. Um, opleiding gedaan. Ja. Uh, met twee ja. vingers in je neus doorheen gefiet. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het is een pittige en zware opleiding. En je hebt allemaal
1: wel je momenten. En uh, dat geldt voor iedereen.
2: Ja.
1: Uh, maar het was iets wat ik echt graag wilde. Ik vond het echt super vet om bij gewoon het corps Mariniers te dienen. en ja. uh, Een elite korps van, uh, van uh, Defensie. En uh, ja, daar dat ben ik op de dag van vandaag nog steeds heel trots op. Ja. En je werd klaargestoomd om een peloton te leiden. En het, het liefste wat ik wilde is gewoon weg met het peloton. Een missie gebied in.
0: En dat heb je en dat dat gedaan. gebeurde gedaan. Ja. Ja. Kun je daar eens over vertellen?
1: Ja, dat was, een, dat was een hele bijzondere... ...en intense periode. We werden met... ...30 jongens natuurlijk weggestuurd naar Cambodja. Dat was weer een van de eerste missies... Uh, ...naar Libanon. En Irak hadden we natuurlijk ook gehad. Uh, ja, en... ...als je dan kijkt... ...hoe je voorbereid bent, dat is... Uh, ...ja, je wordt voorbereid... Op, ...op het land, je wordt voorbereid... ...op uh, drills, uh, standard... ...operational procedures... Maar waar je niet op voorbereid wordt, is wat je daar gaat zien en ervaren... en hoe je daar op een goede en gezonde manier mee om kan gaan. Dat ja. leren we niet. En nog steeds zijn we daar niet heel goed in. En, en dat, is ook een, dat is ook mijn betoog. Ook mijn basecamp waar we straks over gaan hebben. Om te leren van dat we allemaal een rugzak bij ons dragen. Uh, waar allemaal shit in gaat. En als jij ervaring hebt. En dat gaat rechtstreeks je rugzak in. En je doet er niks mee.
2: Ja.
1: Uiteindelijk gaat het in je lijf zitten. Krijg je stress. Krijg je burn-outs. Krijg je woedaanvallen. Whatever. Heb jij ook zo'n ervaring gehad daar? Uh, nou ja, ik, mijn... mijn Kopingmechanisme uh, was eigenlijk... dat ik me eigenlijk behoorlijk terug trok. Dus als ik echt last had, dan trok ik me terug. Was ik alleen en dan... Uh, wilde ik ook door niemand gestoord worden. En dan had ik zoiets van... Uh, ja dit is ook weer iets wat ik zelf moet oplossen. Dat is ook mijn modus operandi... vanuit mijn opvoeding geweest. Van alles zelf willen doen. Ja, ja. Nou ja, en, en Cambodja hebben we best wel heftige incidenten... ook meegemaakt met het peloton. Mm -hmm. uh, onder vuur gelegen. En weet je, het is, het is allemaal lang geleden. Maar het is... Niet de tijd, maar de intensiteit wat je meemaakt. En of een missie lang geleden is of niet, als je dingen hebt meegemaakt in je leven die impact hebben, de intensiteit, kan je dat ook je hele leven meedragen op het moment dat je het niet goed hebt verwerkt. Draag je dat mee? Wat zeg je?
0: Draag je dingen mee uit die tijd?
1: Uh, tuurlijk, het zit allemaal in mijn rugzak uh, inmiddels. Maar ik, ik heb het wel meer aan kunnen kijken. En uh, dat heeft me wel enorm sterk uh, gemaakt. Want ik geloof ook dat verwerkt trauma is pure, pure kracht. En iedereen maakt gewoon uh, dingen mee in het leven. Niemand uitgezonderd. Iedereen heeft die rugzak.
0: Ja, ja. Dus binnen nou binnen knop... zen zeggen ze altijd, je hebt een uh, ervaring... Um, uh, en als jij heel veel aandacht geeft aan die ervaring, hè, dan wordt die groter. Mm -hmm. uh, ik vond het al heel mooi wat je zei, ik kijk hem aan. Dus er wordt wel eens gezegd, als iemand sterft of je hebt een ervaring, heb je het al een plekje gegeven? Ja. Uh, ik vind dat persoonlijk een hele slechte uitspraak, want het zou betekenen dat je hem in een doosje zet en dat je hem ergens in de kast zet. Uh, maar jij zei heel mooi, ik heb hem aangekeken. Ja. En dan gaat van de lading die erop zit, als je het aan kan kijken van een afstandje, ja. dan wordt die lading kleiner en dan wordt het een ervaring. Ja. En dan wordt het wijsheid. is het. En dan kun je er iets mee doen.
1: Heel mooi. En met jouw werk ook, waar je continu tegenaan loopt in al die gesprekken, is precies dat. Ja. En het maakt eigenlijk geen bal uit of je nou naar Cambodja bent geweest. Of, of je bent een jongere op straat uh, met een hoop dingen in zijn rugzak met ervaringen. Ja. We hebben allemaal die ervaringen. En uh, PTSS is natuurlijk een heel gelabeld iets. Maar iedereen heeft een soort van trauma bij zich. Weet je? Ja. En de een pakt dat goed op. En kan het op een goede manier aankijken. Zoals, je dat, zoals we dat hier ook zeggen. Ja, en dan gaat het voor je
0: werken. Ja, en dan, dan, is het, uh, dan is het een kracht in plaats van een last. Ja. Nou, Het onzekere, ja, niet onzekere. De gevoelige jongen uh, ging naar de mariniers. De gevoelige jongen. Die ging naar Cambodja. Ja. Jij was pelotonscommandant. Ja. Uh, je moest daar een groep van... 30, 30 uh, gasten, neem ik aan. Ja. Um, uh, daar had je de leiding over. Yes. Um, al die ervaringen die neem je mee in je rugzak. Ja. Toen kwam je terug. Wat ging je toen doen? Ik ben toen nog een, tijd, uh, nog een jaar bij het korps
1: geweest als uh, tank, anti-tank uh, pelotoncommandant. Mm -hmm. uh, maar ik, ik had wel zoiets van, mm, ik, ik ben er wel een soort van klaar mee. En ik had ook het gevoel, Cambodja had toch wel behoorlijke impact, uh, voelde ik. Mm -hmm. uh, ik kon daar niet goed mee uit de voeten. Uh, ik had ook niet het gevoel dat men je goed begreep wat je daar had meegemaakt in mijn directe omgeving. Yeah. Uh, ik was toen met een, uh, met een uh, vriendin, daar was ik mee verloofd en ik kwam terug, ik voelde echt helemaal niets meer. Dus ik, ik merkte ook dat ik mijn gevoel eigenlijk helemaal nog verder had weggestopt. Die had ik al weggestopt, maar die was nog verder weg. Ja, cool. Dus ik was eigenlijk ook een soort van lost wel, weet je wel. Toen, uh, en toen heb ik ook ontslag genomen bij het Korps Mariniers. Mm -hmm. um, en, uh, ja, en, en toen kwam ik in een, in een fase dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik nou eigenlijk met mijn leven uh, wilde, ik, ja. ik zat best wel in een, in een uh, koersloos uh, verhaal en uiteindelijk was voor mij een dieptepunt dat ik in Parijs belandde, je noemde het net al uh, bij de Foreign Legion
0: ja.
1: en ik had zoiets van, ja, ik, ik kan met een wapen omgaan uh, dat, dat is wat ik kan, ik heb me geïdentificeerd met één rol, het Corus mariniers ik weet hoe een militair moet handelen ja. Um, weet je, ik, ik ga wel naar het uh, Foreign Legion. Dus ik zat daar um, eh, op het hoofdkwartier, op het hoofdkantoor in Parijs. En eigenlijk was alles uh, all set to go. Uh, maar toen was er een stemmetje, godzijdank, die zei van doe het niet. Dus nee. ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Nee, ja. En daar ben ik achteraf wel heel blij mee. Maar als ik zo terugkijk, geeft het zo aan dat alles wat in mijn rugzak zat... tot dat moment ook... Um, ja, dat, die wordt gewoon zwaar. En daardoor ga je ook enorm in je hoofd leven. En dan zijn de beslissingen niet altijd uh, ja, in je voordeel. Uh, ja. Druk me zachtjes uit. Want mijn ja. hart was eigenlijk compleet afgesloten.
2: Ja.
1: Ja. ik geloof heel erg dat dat weer in lijn moet zijn. Om weer de juiste beslissing te maken. En ja. die rugzak aan te kijken. Weet je? En, uh, nou ja, dat... Dat, uh, dat was je toen nog niet aan het doen. Was ik toen nog niet aan het doen. Nee, zeker nee. niet. Nee. En toen ging je nog meer stoere dingen doen. Nou ja... Toen had ik zoiets van, oké, okay, weet je... Ik, uh, ik voelde dat, dat uh, ik in een soort ja, fase zat... waarvan ik niet goed wist wat ik wilde. Ik, was, uh, ik voelde me ook niet sterk. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga naar de politie toe... dan zit ik, blijf ik in ieder geval aan de goede kant... Het was een hele rationele keuze eigenlijk. Ja. Want ik had zomaar naar de andere kant kunnen gaan. Ja. En dat is ook wat ik voel bij heel veel
0: militairen. Wat is de andere kant?
1: Nou ja, dat je, dat je verkeerde dingen gaat doen... met verkeerde mensen in aanraking komt. Dat het niet goed voor je is. En ja. heel veel militairen herkennen dat ook wel. En dat is ook, daarom vind ik het ook belangrijk om het hier te benoemen is dat uh, heel veel militairen die ik heb gesproken... Uh, die hebben best wel een volle, volle rugzak. Ja. Vanuit hun jeugd ook. Ja. En een triest voorbeeld vind ik dat twee maanden geleden... een, een marinier van mijn peloton uit Cambodja uh, zichzelf opgehangen heeft. Ja. En we zijn naar zijn begrafenis geweest. En toen bleek, er kwam we op zijn begrafenis achter, notabene... dat hij als jochie, als jongen... zwaar mishandeld is geweest uh, door zijn vader. En uh, zijn vriendin... die kwam naar me toe, die kende ik niet... maar die, die sprak me aan en die gaf dat ook aan. Want ja. dat hij echt... een uh, gigantische rugzak heeft. En dat was voor mij ook een moment, holy shit... Weet je, dit is maar een verhaal. En zo zijn er zoveel verhalen. Ja. En ik wil helemaal niet zeggen dat iedereen bij Defensie met een volle rugzak loopt. Helemaal niet. Weet je, bij de ene is die echt wel op orde. Maar heel veel lopen er rond met een zware rugzak. Maar is die niet op orde als die vol zit dan? Nou, kijk, als die vol zit, dan, 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 is, dan, dan moeten we er wat mee. Weet je, ja. en, en al die ervaringen opstapelen op een gegeven moment. Nou dan heb je echt wel een knakmomentje. Dat is ook... Uh... Ja. Ja. heb je ook een podcast over gehad ja, uh, met, met de Robin.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Hey, dus je bleef nog uh, 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 wel rationeel bezig met je beslissingen. Hè? Veilige beslissingen voor jou. Mm -hmm. uh, allemaal uh, uh, beslissingen die toch wel um, in het veiligheidsdomein lagen. Ja. Dus je ging naar de politie. Ja. Ja. Wat heeft dat jou gebracht?
1: Ja, dat heeft me ook wel... Uh... Heel veel mooie dingen, goede dingen gebracht. En ook wel inzicht in die veiligheidsketen. Want ik dacht van, ik kom uit Cambodja. Daar heb ik het wel aardig wat meegemaakt en gezien. Uh, en toen had ik mijn eerste stage bij de politie in Amsterdam. Uh, was ik betrokken bij een, uh, een schietpartij, een ribdeal uh, in de Bijlmer. Uh, waar drugscriminelen uh, elkaar overhoop hadden geschoten. We kwamen daar als eerste aan. Echt letterlijk gaten dichtdrukken. Uh, en toen had ik zoiets van holy shit, weet je. Uh, ik dacht, Cambodja, daar is het heftig. Maar hier in Amsterdam uh, net zo.
2: Nee.
1: Uh, en in, in die eerste week ook een gast die in zijn ballen was geschoten. Een afrekening van een zelendilquent. kwamen kwam ook als eerste te plaats aan Hebben moeten reanimeren. Nou, uh, te vergeefs. Uh, een verkeersongeluk uh, waarbij iemands hand was afgezet, allemaal in één week. Ja. Ik had echt zoiets van, holy shit, weet ja. je wel. Dat, uh, welkom bij de politie. Welkom bij de politie, ja. ja. ja.
0: Ook vaak, vaak is dat wel heel erg onder, uh, onderbelicht. Hè? Zeker. Ja. Dat vind ik ook wel een dingetje als met uh, Reynaldo nou, Izaak natuurlijk Ja, hier. absoluut. Dat hij zei, hij uh, heeft dat boek ook geschreven, ja. First Responder. Hè? Ja dat ja. um, hij wordt eigenlijk... laatst wel een dingetje. Toen, toen stond ik zelf voor een groep veteranen... en toen ging het erover wat definieert een veteraan. Een Renaldo, bijvoorbeeld... wordt niet gezien als een veteraan... omdat hij niet op missie geweest is in het buitenland.
1: Ja, ja. Weet je, dat is typisch Nederlands natuurlijk ook. Alles willen we in een hokje. ADHD, uh, PTSS, ja. veteraan. Weet je, je moet kijken naar de persoon. Wat heeft een persoon nodig? Los van al die stempeltjes, weet je. En uh, dat, dat, ja... Ik vind dat wel uh, beperkend, al die ja. stempels.
0: Dus je maakte heftige dingen mee um, uh, als politieagent, toen, ja. toen nog in stage volgens mij. Hè? stage, uiteindelijk ben ik het korps ingerold, wijkteams uh, gezeten,
1: uh, bij de recherche als teamleider, wat ik een hele mooie functie vond, uh, ook moordzaken, mm -hmm. ook uh, heftige dingen meegekregen. Ja, dus een hoop ervaring opgedaan. Maar ook met jongeren uh, weer in aanraking. En dat is een soort rode draad wel hoor. Ja,
0: en, uh, want we draaiden net natuurlijk uh, California Love 2-pack. Ja, daar begonnen ja, we mee. Hè? Ja. Um, en, de, en, en dat is ook wel een nummer, een, een haakje. Want, want je hebt ook een scriptie geschreven. Ja. Je bent ook naar de US geweest. Klopt. Uh, was dat vanuit de politie?
1: Was vanuit de politie en op eigen initiatief. Omdat mm -hmm. de Blads en de Crips... Ja, daar heb ik altijd iets mee gehad met de gangs... Ik heb professor gebeld, naar L.A. gegaan... en die heeft me meegenomen, die wijken in... met de sheriff department. Ja, dat was een lifetime experience. Uh, en ook met, vooral met de jongens gesproken... de gangmembers die vast zaten lifetime sentence. Dus ik ben uh, de gelegenheid gehad om met de jongens te praten. En dan keek je ze in hun ogen en dan vroeg je van... joh, heb je spijt van wat je hebt gedaan? Toen zei hij, nee, weet je, het was hij of ik. En, en, ja. Ja, en dat gaf, was voor mij ook weer zo'n besef dat waar jouw wieg staat, dat het ook zo bepalend is, uh, mm -hmm. weet je. En, en dat echt wel ja, uh, een heleboel jongeren het nodig hebben om even een zetje in de rug te krijgen, om de faciliteiten te laten creëren, om uh, zelf iets van hun leven te maken. Ja. Maar dat
2: was
0: echt heftig, echt indrukwekkend ook. Ja. Ik, 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 ik vat hem even samen. Hè. Dus we hebben de wannabe fighter uh, pilot die uh, toch iets wat gevoelig is en moeilijk over zijn gevoelens kon praten met zijn ouders. Inmiddels ja. is dat natuurlijk uitgepraat. Ja. Um, je bent uh, toch allerlei dingen op gaan zoeken die jou neerzetten. Hè. Dus je was jezelf neer aan het zetten. Uh, and correct me if I'm wrong, om toch dat gevoelige stuk misschien nog niet helemaal te laten zien. Maar jouw eigen rukzakje... werd eigenlijk ook steeds voller. Hè? Ja. Dus eerst bij de mariniers, Cambodja... ...vervolgens politie... Ja. ...vervolgens ga je nog naar de US toe. Ja. Dus ja, ik zie de rode draad wel langzaam... <laughs> ...richting um, jouw... Uh, 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 ...gevoel... ...voor iets doen voor jongeren. Ja. Um, vat ik hem zo goed samen? Ja, vat je
1: goed samen. En wat daarbij denk ik ook nog... ...bij mij van belang was dat ik enorme last van faalangst had. Uh, zeker toen ik jong was... Ja, en dat, dat, dat werd eigenlijk ook wel gevoed... omdat ik nooit over die kwetsbaarheid kon hebben. Dus ik drukte alles, alles weg. Dus ik vermeed ook situaties om te falen. En daar is die vliegopleiding, die fighter pilot, wat je zegt... is ja. daar echt wel een exponent van. Ja. Want ik ben nooit naar de keuring gegaan met als reden falangs. Want als ik niet naar de keuring hoef te gaan... dan hoef ik, word ik ook niet afgewezen. En dat is echt een oproep, ook naar de luisteraars, weet je wel... Van Holy shit, weet je, je beperkt jezelf zo. Uh, en dan komen we weer bij de openingsnummer van Rocky Bilboa: Gonna fly. Ga uit die kooi en ga het aan. Ja, Want we laten ons zo beperken door ons eigen gevoel. En dat heb ik heel lang gedaan. Ja. Echt heel lang gedaan, vanuit angst en wantrouwen. Ja. 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 Mooi man. Ja, en ja vrouw... die angst en wantrouwen is niet mooi. Dat... Nee, nee, nee maar, maar mooi dat je dat is, hier zo zit te vertellen. Het is, het is wel mooi, maar het toe kan brengen ook. Ja. En, en, en dat vind ik heel gaaf, ook met het project waar we nu mee bezig zijn. Waar
0: eigenlijk al die ervaringen samenkomen ja.
1: om, om iets moois te doen.
0: Ja. ja, waarom zeg ik mooi? Want het gaat uiteindelijk allemaal om bewustwording. Hè? Want, want, want uh, je ziet er als 35 uit, maar je bent... Dank je, 53. 53, ja, hè? ja omgedraaid. Ja. ja, dat is wel goed. Ja, dat is toeval, ja. of niet? Nee. Maar, weet je, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat, um, dat is ook niet. Kijk, uh, ik heb zelf uh, ooit gediagnosticeerd met een angststoornis. Um, um, dat wat, toen was ik 29 of bijna 30. Nu ben ik 36. Ja. Um, dat was een heftige periode geweest. En in die jaren ben ik mezelf pas bewust geworden van mijn eigen patronen. Ook vette angst man. Ja. En ik ging ook, ik start ook ooit bij de mariniers. Een luchtmobiel en de landmacht. En ik heb bij de brandweer gezeten. Ik heb bij verkenners gezeten. Ik heb alles gedaan. Maar ik hopte maar, omdat ik eigenlijk helemaal niet wist wie ik was. Nee. Dat is ook een van de grootste boeddhistische vragen. Hè? Die mensen, misschien wel een lifetime, of misschien wel meerdere levens, zichzelf, uh, wie daarin gelooft, zichzelf stellen. hoe am I? Wie ben ik eigenlijk?
1: Maar, wat jij nu zegt, weet je... dat ons verhaal staat niet op zichzelf. Het is, ja, het is ons verhaal, het is jouw verhaal, het is mijn verhaal. Maar iedereen heeft het verhaal zoals wij hebben, weet je, maar op een andere manier ingevuld. In een, ja. andere, in een andere setting, in ja. een andere context. En wat ik een hele bijzondere uitspraak vind is van de Sioux-Indianen, van de langste weg die iemand aflegt, is van het hoofd naar het hart. En ook weer andersom. Ja. We leven zo vaak in ons hoofd. Als ik Zeker. voor mezelf praat, dan is mijn hoofd heel sterk. Daar gebeurt gigantisch veel. en Er zit heel veel dynamiek. En ik vind het ook mooi als je jezelf soms een vraag stelt van... Moet ik iets doen of moet ik deze baan of moet ik iets anders? Ja. En je stelt hem aan je hoofd, krijg je een duaal antwoord. Ja. Heel ja. rationeel. Is... Je krijgt de voordelen, de nadelen. Mm -hmm. Maar stel diezelfde vraag heel bewust aan je hart... En je krijgt vaak al een antwoord voordat de vraag gesteld is.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja, ja. ja en ja. dat vind ik mooi. Hè?
0: Ja, mooi, mooi. Ik wil langzaam wil ik uh, eigenlijk met jou naar wat is nou precies Basecamp. Ja. Uh, ik wil dat eigenlijk, jij gaf aan mij een, een liedje wat heel veel voor jou betekent. Uh, en ik ga hem gewoon weer langzaam even invelen. Schist. We horen
1: hier, uh, de zanger is Kiwanuka en het nummer heet Cold Little Heart. En dit nummer staat voor mij eigenlijk voor alle jongeren die, uh, die zoekend zijn, die zichzelf verloren zijn, die op straat leven, die in een gevangenis zitten, uh, die niet uh, bij zichzelf terecht kunnen, uh, die het gewoon zwaar hebben, is dit nummer. God Little Heart. Het ja. um, is ook een hele mooie uh, tekst, waarin dat ook heel goed wordt weergegeven van wat dat nou precies is. Dus dat je twijfelt over je eigen hart. Ja. Heb ik wel een goed hart? Of is mijn hart slecht? Ja, en, cool. ja, en ja dit nummer uh, is voor mij... Ik krijg er al, al de kippenvel van, uh, nu ook weer. Laten we nog een
0: stukje luisteren.
2: Oh, I, I can't stand my soul.
0: mooi ik ga hem even uitveden, want anders krijgen wij gezien uh, met buma stemgaan en gaan ze hem eraf gooien <laughs> ja, <laughs> um, wat is basecamp
1: basecamp is een uh, project waarin jongeren militairen uh, weer bij hun eigen kracht komen uh, vanuit de wetenschap dat iedereen een rugzak heeft een figuurlijke rugzak. We maken jongeren militair bewust dat ze een rugzak hebben. Mm -hmm. En ook wat erin zit. En dat ze vervolgens daarmee ook kunnen engagen. -en. Mm -hmm. en als er dingen te verwerken zijn, dat, er ook mee, dat dat proces ook op gang komt. Dus het is een start van een bewustwordingsproces die o zo belangrijk is. Mm -hmm. uh, zowel in het militair domein, maar zeker ook voor heel veel kwetsbare jongeren in, uh, in de grote steden in Nederland. In het ja. Koninkrijk, de Nederland moet ik zeggen. Ja, ook ja, voor de ja. Antillen. Dus dat is eigenlijk in een nutshell is, is dat uh, Basecamp. En Basecamp zegt het al. Basecamp, militair wereld, staat ook voor veiligheid. Je, je basiskamp. Daarin moet je je zooi op orde hebben. En uh, voordat je een voet buiten Basecamp doet, moet alles kloppen. Ja. En wat mij betreft zit er altijd een stap voor. Dat is je eigen Basecamp, je interne Basecamp. Dus dat de veiligheid is in jouzelf ja. En dat is... Ja, voor mij echt een soort van voorwaarde... omdat ik dat zelf ook heb ontdekt... na uh, 50 jaar levenservaring. Dus ik ben ja. er vrij laat achter gekomen. Maar het heeft me zoveel gegeven... om die zoektocht naar binnen te doen... en in die eigen rugzak te duiken. Wat zit daar nou? En ja, dat is zo gigantisch mooi... om dat proces aan te gaan. Ja. Maar er is ook moed voor nodig... omdat je ook je shit moet aangaan. En als daar nog dingen zitten... dan moeten we ze ook... Ja, onder ogen komen. Echt letterlijk onder ogen komen... voordat je het als voordeel weer kan inzetten. Want ja. het blijft altijd daar. Die rugzak, al die ervaringen... die blijven in je rugzak zitten. Ja. Alleen het gaat erom... en dat vind ik een mooie parallel met Defensie. Hoe pak je je rugzak in? Ja. Hoe wordt die draagbaar voor jou? En ben je in staat om dat zelf
0: te reguleren? Mooie metafoor. Zeker. Ja. zeker Voor mij is het heel helder hè, waarom dit voor jou belangrijk is. Hè? Je neemt ook een stuk van je eigen ervaring daarmee. En dat is natuurlijk supergoed. goed. Um, Waarom heeft Defensie dit nodig? Wat is de parallel tussen die jongeren en die militairen?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie parallel. Want of je nou militair bent of jongeren... ...iedereen heeft uh, nogmaals uh, die rugzak. En om ze bij elkaar te brengen... Uh, ...leer je ook, zie je ook... Dat, het, ...dat je niet uniek bent met jouw eigen rugzak... Mm -hmm. He, want dat heb ik jarenlang gehad. Ik dacht van, ja, wacht even, ik, ik durf er niet over te praten. Over mijn kwetsbaarheid en mijn falen en noem het allemaal maar op. Ja. Ik ben alleen op de wereld eigenlijk. Maar hierdoor laten we zien, nee, je bent niet alleen. We zijn met z'n allen. Samen sterk. Samen sterk. En dat is zo'n mooie titel. Ja. Dat is zo'n mooi van de podcast ook, ja. jouw titel. Want ja. daar geloof ik echt in, om dingen te verbinden. Ja. De nuts ja. te verbinden met
0: elkaar. Ja, mooi. Welke fases, hè? Want, want, want uh, wat breng jij Defensie? Wat breng jij de jongeren? En hoe pak je dat aan? Hoe, hoe, hoe ziet een base camper ja, uit? Zie ik dat als en kijk, een, een kamp, een, een oefening?
1: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Het is, uh, het is allemaal op basis van gelijkwaardigheid. En we doen het met een heel mooi team. Weet je? En het, ik ben er ook heel bescheiden in. omdat we, we, Er zit namelijk geen end state in. Hè? Dus wat we doen, is dat we uitgaan van de kracht van, van het individu, want daar geloof ik echt heilig in, daar zit het innerlijke vuur, om dat vuur weer te laten voelen en laten branden. En het is ook niet zo dat uh, militairen, uh, dat je per se aan de grond moet zitten of zo, uh, helemaal niet, mm -hmm. maar het, het is echt een tool waarin je meer bewust kan worden van je eigen potentie, van je eigen kracht. Mm -hmm. En iedereen heeft die kracht. Uh, ja. Mooi,
0: mooi. En, en ben ik dan benieuwd naar... want je zegt even heel snel... Uh, het gaat niet om een end state. Nee. Uh, oftewel een... Um, ja, hoe kunnen we een end state verwoorden? Uh, een einddoel. Ja, einddoel. En dat is natuurlijk...
1: ik, ja, ik kom vanuit die veiligheidsketen... en, en altijd... Alles wat je doet, elk project, heeft een beginstaat en een eindstaat. Uh, alleen dit proces is, heeft geen eindstaat. Het brengt je in een positie waarin je uiteindelijk veel bewuster wordt... en je keuzes veel dichter bij jezelf kan houden. Ja. Waardoor je veel meer in je eigen kracht kan komen. Um, en dat is voor jezelf, maar ook voor je omgeving een veel fijner iets. Maar het is een continu
0: proces. En wat, wat levert dat dan ondanks geen endstijd? Wat zou dat in potentie defensie op kunnen leveren?
1: Dat... Collega's um, niet meer geïdentificeerd zijn met één bepaalde rol. Um, uh, vanochtend zat ik nog een podcast te, te kijken, dat vind ik een mooi bruggetje, um, van uh, John Peters, dat is een RF uh, fighter pilot, um, en uh, die is in Irak neergeschoten. En die is toen ook op tv gekomen als, uh, als uh, krijgsgevangenis, gemarteld. Een hoop shit meegemaakt. Um, en hij zegt ook: uh, deze ervaring heeft mij echt kracht gegeven. Uh, ik, ik, hij zegt van dat. Uh, uh, nee, hij heeft het kwijt.
0: Knip, het heeft hem kracht gegeven. Knip, knip dit er maar. Nee, 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 dat kan gewoon prima.
1: Nee, het heeft hem kracht gegeven en hij heeft zich niet geïnteresseerd aan één bepaalde rol. Dus ja. uh, dat was voor hem een rol en hij heeft dat losgekoppeld. En het mooie was, is dat hij echt door deze ervaring heeft geleerd dat hij onafhankelijk is. Dat hij uh, krachten heeft waarvan hij eigenlijk gods onmogelijk had gehouden. Want ja. hij zat twee minuten ervoor, zat hij nog in een high-tech environment. En twee minuten later was het low-tech alles was van hem afgepakt en was hij super kwetsbaar. Ja. En dat heeft hem heel veel gebracht. En hij heeft het niet als slachtoffer, heeft hij zichzelf gezien. Maar iets dat deze ervaring hem nu toe heeft geleid, dat hij all over the world aan het spreken is om mensen te inspireren.
0: Ja. Niet vanuit slachtoffer, maar vanuit de ervaring. Maar zeg je dan daarmee dat uh, in het verleden, en dat is natuurlijk geen aanval, want, uh, want dat wisten we niet, maar dat een militair maar in één rol wordt opgeleid of opgevoed of gevormd?
1: Nou ja, gechargeerd vind ik dat wel. En uh, dat, de, ik noem het ook wel de shift waarin we nu zitten. Uh, die vind ik echt voelbaar. Uh, en en ja, ja, als je kijkt naar het, het oude systeem... Uh, hoe we eigenlijk vanuit de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Vietnam... conventionele warfare, het opleiden van soldaten met als één doel... voorover van gebied, terrein en het doden van je, van je vijand... is dat wereldbeeld compleet veranderd... door geopolitieke verhoudingen en noem maar op. Het is veel meer ongrijpbaar. Uh, we moeten veel meer adaptief gaan worden. Dat betekent ook dat als jij adaptief wil zijn als Defensie... dat betekent ook dat je mensen adaptief moeten zijn. Die moeten kunnen schakelen. En die moeten dus niet meer vastzitten aan een rol... zoals het van soldaat met één doel. En die erfenis zitten we nu, vind ik. Dat is mijn mening. En dat we echt een shift moeten gaan maken van soldiers naar de warrior mentaliteit. En voor mij, being a warrior is not about fighting, but is engaging your true self. Nou, en dat is ook wat Basecamp voorstaat. Is dat je echt vanuit eigen kracht geïdentificeerd aan jezelf, maar niet meer aan een rol. Maar je kan wel allerlei rollen goed spelen en je kan er ook weer van terugschakelen. En hardmanship... Want er wordt ook wel eens gezegd: van, hoe zit dat daarmee? Die zal alleen maar versterkt worden. Wat Omdat is dat? Hardmanship is dat je zeg maar, in de meest extreme omstandigheden. heftige dingen kan. zoals Corus Mariniers. en waar we als defensie voor staan. Maar ook politie. altijd in de frontlinie staan. En daar heb je ook hardmanship voor nodig. om door te gaan waar anderen stoppen. stoppen. en teruggaan. Ja. gaan wij altijd door. Ja. Niet alleen Mariniers, maar überhaupt defensie en de veiligheidsketen. Dus dat betekent dat we in de kern. Heel krachtig moeten zijn. En dat ja. we niet vastzitten aan één bepaalde rol. En dat je altijd kan terugschakelen weer naar jezelf. En kan evalueren wat jij hebt, hebt gedaan. En daarbij ook je emoties kunnen tonen op het moment dat dat nodig is. En dat laatste is zo belangrijk. Wat we nog zoveel in te leren hebben. Ja. En uh, ja, ik geloof heel erg in fysiek. Mentaal, emotioneel, spirit. Dat je daar vier componenten... Ja. en wij worden vaak uh, lineair opgeleid... en ik geloof heel erg in totaalplaatje. Ja. Ja, en waarbij ook emoties uh, de ruimte is. En, ja. Uh, ja. Want ik geloof ook op het moment dat jij goed kan schakelen... en altijd terug naar je eigen kern kan gaan... naar het oog van de orkaan noem ik het wel. Mm -hmm. Als jij dan in crisisgebied bent en je maakt heftige dingen mee dan zal PTSS veel minder uh, gaan, uh, gaan plaatsvinden, omdat yeah. je ook weer los kan koppelen en je niet uh, personaliseert met het incident zelf.
0: Ja, yeah, yeah. mooi man. Mm. Wat, wat je net zei ook, hè? Uh, to be a warrior is, to, uh, is not about fighting, it's about engaging your true self and is your true self zijn die vier assen. Dus het fysiek-coefficiënt... het emotioneel coëfficiënt, het spiritueel coëfficiënt. Fysiek, mentaal, emotioneel, sp ja. spiritueel. Ja, ja. absoluut. Ja. 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 Ik, ik gebruik wel als voorbeeld, hè, als ik zo vrij mag zijn... dat, um, dat spirituele um, onderdeel... het spirituele coëfficiënt, ik noem dat zelfs ook wel het senscoëfficiënt. Ja. Eigenlijk staat die als een soort mast op het schip. Want die, um, uh, dat gaat over zingeving. Wat vind ik belangrijk in het leven? Waarvan ga ik op aan? Wat uh, Waarvan krijg ik kippenvel. Uh, en die heeft invloed op dat emotionele, intellectuele en fysieke. Uh, en als je alleen maar focust op dat fysieke en intellectuele vaak. Mm -hmm. uh, dan sla je dus het emotionele en het spirituele stuk heel erg over. En ja. dat is niks geitenwolle sokken. Nee. Spiritualiteit voor mij is met twee benen op de grond. Ja. Doen wat goed voelt en wat klopt. Ja. En uh, je kernwaarde. Dat is heel spiritueel. Hè? Wat jij belangrijk vindt. Veiligheid in mezelf, ja. veiligheid voor mijn gezin. Ja. Dat is heel spiritueel. Verliefdheid, er is niets spiritueler dan verliefdheid. Want dat kunnen we niet definiëren. Ja, zeker, ja. We weten niet precies hoe het werkt, maar het gebeurt wel. Ja. He? Dus, dus dat, dat, dat is echt voor heel veel mensen ongrijpbaar, maar bepaalt wel hoe jij jezelf beweegt in het leven. Ja. En wat je doet. En is dat je true self? Het mooie is, ja. En, en iedereen heeft
1: daar een eigen beeld bij, weet je wel. Ik, ik vind het, de warriors voor mij, omdat ik vanuit een defensieachtergrond zit. De andere noemt het de sense, wat jij zegt. En iedereen heeft, de andere weer de bron. En iedereen heeft daar andere benamingen voor. En dat maakt ook allemaal niet uit. Want eigenlijk zijn er geen woorden aan te koppelen. En dat is ook mijn ervaring. Omdat het, het is, ik noem het ook de universele kracht. Weet ja. je, dat, daar, daar zit zoveel power... Um, en wij worden vaak getraind op fysiek en mentaal uh, defensie, weet je. En daar zit ook veel power, maar dat is fysiek. Maar als je die kan koppelen nog met je interne power, universele kracht, de sky is echt de limit. En dan ja. komt ook intuïtief leiderschap, kan dan naar boven komen, er ruimte voor zijn... Hoe vaak hebben we het niet meegemaakt als we op missie zijn? Van dat je sensus je intuïtie influistert. Van nou laat ik hier maar rechtsaf gaan in plaats van linksaf. Zeker. Ja. Hè, dus, ja.
0: uh, en dat kan je dan ook stimuleren. Ja, je hebt hier een hele grote plaat staan. Ik denk dat mensen uh, wel benieuwd zijn. Ehm. Um, hoe gaat zo'n traject, noem ik het maar even? Want want eigenlijk is het een ongoing thing. Ja. Maar ik heb je ook wel eens over ijsbaden horen praten. Ik heb je over uh, uh, best wel pittige coaching sessies, driedaagse. Uh, leg dat eens uit. Dus als mensen zich bij jou aanmelden... of bij Basecamp aanmelden, wat gaat er dan allemaal gebeuren?
1: Ja, nou ja, de, de, de basis uh, is eigenlijk... dat het uh, allemaal op gelijkwaardigheid uh, gaat. Dus we zitten daar niet in een, in een uh, leraar-leerling uh, verhaal. Uh, maar we zitten daar op basis van gelijkwaardigheid. En we hebben een team om ons heen. Ja, ik, ik vind het heel mooi. Uh, mensen die allemaal verschillend zijn. Het is een heel divers team... Uh -huh. Uh, maar allemaal connected zijn uh, vanuit hun hart. En uh, ja, daar voel je gewoon heel veel kracht. En dat vind ik ook een hele belangrijke voorwaarde. Omdat jongeren hebben heel snel door of je het wel of niet meent. En dat is ook wel mijn ervaring met het politiewerk wat ik heb gedaan. Maar ook met straatcoaches. Uh, ik heb uh, rond de 800 jongeren gesproken om bij ons te komen werken. Dat is best wel veel. En die ervaring wat mij dat heeft geleerd is je moet geen bullshit verhaal met ze gaan uh, delen. Dus je moet echt de connectie uh, maken. Ja. En, en dan kan je een verschil uh, gaan maken. En dat Want dat
0: is... is wat je doet. hè? Want voor de mensen die luisteren en niet kijken. Uh, staat ook op YouTube. Dan kun je kijken. Uh, we zitten nu naar een plaat te kijken hier op een groot scherm. Uh, dat is uh, Basecamp Jongeren. Uh, uh, en volgens mij was je nu al een klein beetje op het recruteren... Ja. Aan het praten, hè? Ja, dus het we hebben zo...
1: een aantal fases. Uh, als we daar kort doorheen gaan, zes fases. Um, de eerste fase is inderdaad recruitment. En uh, daar hebben we een oude, oude straatcoaches voor, uh, topgasten. Um, uh, Randy en uh, Georgia. En die spreken ook echt de taal van de straat. En dat is ook echt nodig. Um, anders ga je die jongeren ook niet uh, naar je toe trekken. En wat ook belangrijk is, is dat je het jongerenwerk daarbij betrekt. Um, we doen het in Amsterdam in eerste instantie. Um, en, en dat is cruciaal, omdat er ook heel veel jongeren zijn waarbij de deur helemaal dicht zit... En daar heb je andere trajecten en ook andere tijd voor nodig. Mm -hmm. En wat Basecamp uh, voor ons belangrijk is... is dat de deur al een deels open staat. En hoe, doe, hoe zie je dat? Het is heel simpel door een jongere voor, uh, voor je neer te zetten. En wat wij altijd deden is als je iemand laat staan... dan zie je al vrij snel wat voor vlees je in de kuip hebt. En, ja. uh, maar ook het jongerenwerk, die adviseren ons daarin. Dus we hebben een hele goede samenwerking met een aantal jongerenwerkers... die uh, ja, de jongens op straat goed kennen... Ja dus dat de dus denk uh,
0: recruitment eigenlijk ja is het is
1: eigenlijk recruitment en weet je we hebben ook contact met DCPL dat is onze werving en selectie alleen wat je ziet is dat de veiligheidsketen de de werving en selectie uh, niet in die haarvaten komen op dit moment nog en, ja. maar er zit zo gigantisch potentieel en dat is de reden dat dit ook gestart is omdat wat we zagen is dat de veiligheidsketen zware tekorten heeft aan personeel ja. en aan de andere kant honderdduizenden jongeren uh, zitten met, met heel veel potentieel en talent, ja. maar die nog niet klaar zijn voor de veiligheidsketen of ander werk, die nog even een tweak nodig hebben, die in hun kracht gezet moeten worden, en dat ja. ze gaan inzien dat ze een verschil kunnen maken. Nou, dat willen we met Basecamp ook uh, gaan realiseren. Ja. En uh, ja, dat is prachtig mooi. Uh, Mooi werk. Nou, heb je op een gegeven moment een groep jongeren? Ja, dan gaan we kijken. Dan uh, hebben we een impact coaching. Dat is een één op één. Want dat is echt de kracht van dit project. Dus niet kwantiteit, maar kwaliteit. Dus we gaan echt één op één met die jongeren. Nou, dat is Michiel van der Pols met uh, doorbraakcoaching. Daar dus mm -hmm. hebben we een hele goede samenwerking mee. Uh, en vervolgens hebben we impact dagen. Uh, dan gaan we met breathing, uh, deep breath work... Uh, met uh, ijsbaden en uh, meditatie. Want... Bij Michiel gaan we kijken wat, wat zit er in die rugzak. En vervolgens moeten er ook zaken verwerkt kunnen worden. en ja. nou ja De ervaring leert met breeding. Daar heb je ook ervaring mee. Ja. Is gigantisch. Het, uh,
0: heb je een voorbeeld van uh, een van de jongeren die... Een voorbeeld wat je heel erg aangesproken heeft.
1: Ja, we, we hebben deze tool... Um, Gebruiken we ook bij het uh, maatschappelijk diensttijdprogramma van Defensity College. En uh, daar gaan ook heel veel jongeren erheen en doen we ook bread work, maar deep breathing. Want je kan het uh, op zoveel manieren inzetten. Daar kunnen we een hele podcast over vullen. Ja. Uh, je kan het inzetten voor ontspanning. Uh, je kan het inzetten voor energie. energie. Alles, weet ja. je wel. En ja. waar wij het met name voor inzetten is ook om dieper naar je kern uh, te gaan.
0: En, uh, ja. Na, ja, na die lagen waar die rug zat. Ja. Ja, ja,
1: en wat je ziet is dat jongeren als we dat doen, spontaan in huilen uitbarsten, vaak geen idee hebben. Um, maar omdat we ook het gesprek hebben gehad, kunnen we het vaak wel uh, labelen en uh, kunnen we ook ondersteunen. En uh, ja, die jongeren, het is een soort opluchting ook en het is ook een start, weet ja. je. En dat is echt fantastisch om te zien. Uh, ja. Mooi, mooi. Ja.
0: En wat gaan we dan doen? Nou ja,
1: wat, wat, wat je hier ook ziet is dat het circulair is. Hè? Dus, mijn ervaring is ook dat als jij iets gaat ondernemen met jongeren... dan is het ook belangrijk dat je ze vast blijft houden... totdat ze enigszins ook stabiel zijn. En hoe doe je dat? Door samen te werken. Want dat kunnen we onmogelijk zelf doen. Ja. Dus het is belangrijk dat je een alliantie hebt met jongerenwerkers... want ze komen uiteindelijk weer terug in de wijken... maar ook met de buurtregisseur van de politie... Uh, met de gemeente. Dus je moet een heel netwerk gaan creëren... waarin die jongeren veilig kunnen ontwikkelen. Ja. Want je zet iets in gang. Dat realiseren we ons ook heel goed. Ja. Je zet iets in gang, een bewustwordingsproces. En ja. Dat kan ook heel conflict conflicterend zijn en heftig. Zeker. Dus we moeten ze ook daarin goed ondersteunen. En daarom beginnen we ook maar met zes jongeren... en, en uh, zes militairen. Daar kom ik zo wel even over te praten. Uh, omdat je dan echt dat maatwerk en die kwaliteit uh, ook kan, uh, kan ja. leveren. ja.
0: All right, en dan zie ik staan, let's find your job. Ja, en dat zetten we aan het einde.
1: Uh, waarom? Omdat aan de voorkant kunnen ze dat onmogelijk nog zeggen. Omdat ze nog zo in hun hoofd bezig zijn en in overlevingsmodus. Ja. Uh, dus dat heeft geen enkele zin om dan al over werk uh, te hebben. Ja. Uh, dus dat doen we aan het einde. En,
0: en leidt dit ook altijd tot een baan bij Defensie? Nee, zeker niet. Nee, en
1: uh, het is natuurlijk wel een mooi uitgangspunt. Hè, want Defensie heeft ook schreeuwen tekort. Maar ik zeg ook altijd, we, uiteindelijk is de jongeren zelf die dat uh, bepaalt. En ja, ja uh, als jongeren interesse hebben bij Defensie... dan ontvangen ze met open armen. Ja. Uh, maar als ze bij de politie willen, kan dat ook. Dus die ja. samenwerking hebben we ook. Maar ook buiten de veiligheidsketen uh, ja. hebben we ook de contacten.
0: Dus eigenlijk ben je iets opgestart... Vanuit Defensie om de veiligheidsketen uh, mensen te geven... Uh, met een bepaalde ervaring... die wellicht ook uh, de maatschappij op bepaalde vlakken beter begrijpen. Exact dat. En wat
1: nu heel actueel is, is de ondermijningsagenda van uh, justitie. Want juist deze jongeren zijn heel gevoelig voor radicalisering. Wat wij doen nu vanuit Defensie is een counter-narrative laten horen. Dus de maatschappelijke betrokkenheid. Dat we deze jongeren belangrijk vinden om iets te bieden, zodat ze potentieel na Defensie... of de veiligheidsketen kunnen gaan. Maar ja. we hebben een rol te doen, want er zijn honderdduizenden jongeren. Dat is gigantisch. Als je de rapporten op naleest, is het echt een groot probleem in Nederland. Ja. En we kunnen met dit project, hoe bescheiden ook... en in verbinding met al die andere mooie projecten... die er zijn op dit gebied, hè, want dat wil ik ook benoemen. Er ja. is heel veel, en, en dit is een onderdeel daarvan... en er is geen enkele zilver bullet. Maar we moeten elkaar versterken... En het mooie, vind ik wel, van dit traject is dat het echt om je eigen kern gaat. Ook voor die jongeren. Ja. Dus dat ze leren om sterk in hun schoenen te staan. Zodat ze ook een ja. rolmodel in de wijk uh, straks kunnen zijn. Normaal
0: zou ik deze vraag als laatste stellen. Maar uh, uh, je zegt honderden, duizenden jongeren. Mm -hmm. uh, maar je kan er elke keer maar zes... Ja. Uh, nu uh, zit, zit je nog in een
2: pilotfase. Hoe ga
0: je
1: dan opschalen? Want... Uh, dit is een pilotfase. Um, belangrijk besef is ook met dit verhaal... is dat het niet gaat om kwantiteit, maar kwaliteit. En dat je, als je een coherente gemeenschap organiseert... met een aantal jongeren in een bepaalde wijk... gaat het enorme uitstraling hebben en effect hebben. Wat je wil is dat die jongeren zelf in hun vriendengroep... Uh, het allemaal weer doorvertellen... en dat ze naar ons toe kunnen komen... en dat we kunnen opschalen. Want dat is natuurlijk wel met deze pilot... Hebben we hebben wel de ambitie om opschalen te schalen. Ja, ja.
0: Zeker. Binnen hoeveel jaar wil je waarstaan ongeveer?
1: Nou ja, ik, ik heb echt... ...dat we einde van dit jaar... ...dat het een, een vastgegeven is... ...dat we dit kunnen doen. Want ook voor Defensie... ...zitten er heel veel uh, potentiële kansen. Want ja. we combineer het met militairen... Hè, ...wat ik al zei. Mm -hmm. de, buddy, de buddies van de jongeren... ...worden militairen. Nou, en ik merk dat dat enorm goed valt. We doen het nu bij de Special Operation Forces. De Special ja. Forces. Ja. Ja, en dat is te gek. En we hebben een samenwerksverband met uh, SOWC. Dus uh, de, uh, de, de, de afdeling van, uh, van SOCOM. Ja, ja, ja. Special Operating Warfare Center. En allemaal op vrijwillige basis operators, die, uh, die melden zich bij ons aan. En het wil niet zeggen dat die jongens allemaal een hele volle rugzak hebben. Nee. Maar die zijn allemaal bezig om zichzelf... ...vanuit hun eigen kracht nog sterker te maken... ...en spreekt het Basecamp-verhaal heel erg aan. En ook de combinatie met de jongeren.
0: Dus je hebt een traject voor de jongeren... Yes. ...en je hebt ook een traject voor de militairen. Exact. Dus we hebben nu nog, Parallel. Ja, we hebben nu uh, een tweede plaat even tevoorschijn uh, getoond. Uh, dit is dan de, 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 de basecamp, het Basecamp-traject Defensie... Ja. Uh, kun, je dat, kun je die eens even kort meenemen, naar aanleiding van wat je net vertelt?
1: Ja, in feite is het hetzelfde verhaal. Alleen de intake is anders en uh, de outtake. Omdat ze al een baan hebben en natuurlijk al bij Defensie werken. Ja. Maar waar het, het samenkomt, het kloppend hart, het motorblok, daarin komen ze samen. Dus dat zijn die impactdagen. Dus we krijgen de, de, de impact coaching, de doorbraak coaching. Ja. Zodat ze gaan inzien, hetzelfde als met de jongeren. Wie zijn zij? Wie zijn ze? En ja. wat is hun rugzak? Uh, en sommigen weten dat goed... maar sommigen zijn ook uh, totaal niet. En dat is prima. En ze komen samen op dat uh, snijvlak, dat motorblok. Ja, dat is, dat, daar gaat er iets heel moois uh, ontstaan.
0: Ja, ja, dus deze uh, mensen die door het traject heen gaan... binnen Defensie, die al militairen zijn... die worden gekoppeld aan de jongeren. Yes. Yeah. Nou, dat is dan een buddy systeem. Dat is een buddy systeem, zeker. En, en, en hoe ziet dat eruit? Hoe gaan die met elkaar om? Vanuit echt als mens zijn.
1: Dus uh, de operator die heeft zijn ervaring binnen Defensie. De jongere heeft de ervaring op de straat. En, en weet je wat mooi is? Is dat onze operators die, staan, uh, die gaan naar Afghanistan, Irak noem het maar op. Het eerste wat ze vaak doen is naar marktjes met jongeren in contact... om informatie te valideren. Ja, en hoe mooi is dat? Dat hebben we hier in Nederland ook. Ja. Weet je, hoeveel jongeren lopen... Ze, ze leren jongeren op een andere manier... Mooi. en het zijn vaak ook jongeren die nu potentieel drukken op onze veiligheidsketen daar hebben we vaak last van mm -hmm. maar wat we doen is door om te denken we gaan ze juist betrekken zodat het ontlastend kan werken voor de veiligheidsketen plus dat je maatschappelijk ook uh, input uh, Wil, willen hebt. zij
0: dat die jongeren ja. ja ja
1: ja niet allemaal natuurlijk maar er zijn heel veel jongeren die wel tussen het wal en het schip zitten ja. en, uh, ja, daar hebben we al een aantal hele mooie gesprekken mee gehad. Want dan loop je op straat en dan zie je daar ja. een jongen staan. Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, we spreken hem aan. En, uh, nou, vanuit jou, hoe doet Frits dat? Ja, dan, dan gaan we heen en dan hebben we echt low-level uh, een gesprek met, uh, met een jongen. En uh, dat doen we echt vanuit, uh, vanuit het hart. Niet vanuit de veroordeling uh, in de wetenschap dat, uh, dat het gewoon ja, heftig is uh, en kan zijn... Ja. Maar we doen het ook met name via de jongerenwerkers. Uh, en, en dat is ook wel heel belangrijk, omdat die die jongeren heel goed kennen. Ja. Dus die kunnen ons ook in contact brengen met die bewuste jongeren... die dan ook graag iets willen maken ja. uh, van hun leven. Uh, mooi, mooi. Uh, ik
0: heb over jongeren gesproken. Heb ik nog een, uh, een videootje voor jou. Komt-ie. Hoi Frits,
1: ik heb superveel waardering voor hoe jij vol met passie...
0: bouwt aan een weg voor de nieuwe generatie bij Defensie... En daarbij vind ik het natuurlijk super tof dat ik als een middelbare scholier hier mag meekijken. Ik vind het heel mooi hoe je mensen bij elkaar brengt en ze dan ook in hun eigen kracht zet. Om voor te zorgen dat we als collectief uh, iets moois kunnen bereiken voor elkaar. Uh, en daar wil ik je heel erg voor bedanken.
2: Hallo hmm. iedereen. Mijn naam is uh, George. Uh, Frits en ik kennen elkaar bijna tien jaar lange tijd. Was Frits mijn leidinggevende tijdens mijn werkzaamheden als straatcoach in Amsterdam? Uh, voor mij uh, Frits was Frits uh, meer een mentor en motivator dan leidinggevende. Ik vond altijd zijn openheid en oprechtheid uh, iets wat uh, uh, heel. Uh, Mooi bij mij overkwam. Uh, dat ik kon met hem alles bespreken en, uh, en, op en een oplossing vinden. En uh, nog meer dan openheid, en oprechtheid, en rechtvaardigheid. Uh, um, uh, zijn gedachte dat alle kracht komt van een mens, van de bienen. Mm. Van het bienen, een mens. En dat gaat op die manier, met alles wat ik heb benoemd, heeft hij mij bij mij mijn beste naar boven gebracht uh, omdat, niet, omdat niet alleen maar als straatcoach maar meer als mens en uh, thanks old soldier
0: hey Frits, rende hier zo wat zou ik zeggen over Frits Frits is echt een mensenmens hij is hard op de juiste plek ik beschouw hem als een mentor van het leven um, Frits alles wat hij doet in mijn ogen doet hij met passie en liefde en daardoor geloof ik ook dat hij mensen oprecht wil helpen en uitzichtloze jongeren kan zo bieden vanuit Basecamp weer de kracht uit zichzelf te halen. En hierdoor zichzelf beter kunnen profileren in de maatschappij. Frits,
2: in mijn ogen ben je een topper en dat weet je. Let's go. <laughs>
0: Wat een vuur. Ja, mooi. Wat een vuur. Kun je even chronologisch doornemen wie we zagen voor mensen die het luisteren?
1: Ja, Lina, een dame van 16 jaar. Die heb ik ontmoet via een straatcoach met wie ik heel lang heb samengewerkt. Dat is zijn dochter. Ja, zoveel talent. Zoveel talent. En, en zo'n mooi zicht op wat ze aan het doen is. En uh, duidelijk in haar keuzes. En uh, heel blij dat ze ook op het team zit. En als volwaardig teamlid. En ja, hoe bijzonder is dat, joh. Een, een, een scholier uit de vijfde. En ze krijgt ook uh, vrij om dingen te doen. Ook met ons project vanuit school. Dus dat is heel bijzonder. Mooi. En, uh, ja, mooi. hele sterke dame. Heel ja. veel talent. Ja, heel mooi. Ja. Georgia is... Uh, ja, hij zei Old Soldier, dat is ook mooi. Uh, old Soldier, New Warrior. Dat, uh, dat vind ik ook uh, heel mooi. Hij, hij komt vanaf de Balkan, heeft een heleboel meegemaakt daar, uh, tijdens, uh, tijdens de oorlog uh, daar. Mm -hmm. Hij is als straatcoach uh, gegaan op zijn leeftijd. Hij begon uh, toen hij 50 was, hij is nu rond de 60. Elke dag op straat met die jongeren engaged en uh, heel groot respect voor. Uh, heel mooi. mooi. Randy. Uh, ja, die kan ook een boek schrijven. Die heeft uh, ook zoveel meegemaakt vanuit de straat. Het straatleven in Amsterdam. Keuzes gemaakt uh, die hem uh, ja, uh, echt een spiegel hebben voorgehouden. Um, ja. ja, mooie gozer. En het is zo gaaf om met deze mensen samen te werken. Ja. En uh, dat geldt voor het hele team. Hè? Dus ook met Breeding en Cold Exposure werken we met de broers van uh, Wim Hof... En dat zijn ook hele mooie en bijzondere mensen die echt vanaf het begin daarbij betrokken zijn geweest. Mm -hmm. um, ja, en, en we hebben ook een arts aan boord, dus trouwens een oud-marinearts, Eva. Ja. Uh, een psycholoog, uh, Maxime. Mm -hmm. uh, die zit bij de GGZ, waar ik ook vrijwilligerswerk doe in Kastricum. Ja. Uh, nou, dat, dat is mooi. En Iwan, die is uh, als sportinstructeur hier uh, in, bij het Corps. Uh, en het is ook een hele mooie goosje... die ook druk met yoga... en een hele mooie zienswijze heeft. En allemaal betrokken zijn ze met, uh, met jongeren... en het concept. Ja. Dus ja, dat, ik, ik, ik prijs me echt rijk... Uh, om, uh, om met al deze mensen... Uh, aan, aan zoiets moois bezig te zijn. Mooi, Frits. En ook ja.
0: vooral mooi om uh, te horen... hoe zij over jou praten. Ik kan me voorstellen dat het jou ook wel iets doet. Want het, het is iets wat vanuit jouw kern komt. Je bent naar L.A. geweest. Je komt een bordje Je hebt van alles gedaan. Nu ben je 53 jaar oud. Ja. En volgens mij ben je nu echt aan het doen... Ja. waar jij van op aangaat.
1: Ja, zeker. En, en alles komt eigenlijk samen. En dat, dat vind ik he ook heel bijzonder... dat na zo'n lange zoektocht eigenlijk... Uh, nu alles uh, op, uh, op, op één plek uh, komt... waar je uh, gebundeld uh, in focus uh, kan hebben. Ja. En uh, ja, dat, daar ben ik uh, nogmaals heel dankbaar voor. En in het traject zit ook... en daar eindigen we mee... Uh, dat, uh, dat is tactical blueprinting. En dat wordt gedaan door Branimier. En dat vind ik ook een hele mooie tool in deze, in deze methodiek. Is dat je echt leert met weerstand omgaan op een vrij onorthodoxe manier. Ja. En heel veel jongeren worden opgegroeid met geweld. Uh, ...en militairen natuurlijk ook in de veiligheidsketen... ...en je gaat hier leren om vanuit dat geweld wat op je afkomt... ...dat je daar vanuit eigen kracht heel weerbaar op kan reageren. Dus dat is ook weer heel bijzonder.
0: Dus wat, wat, wat zou jouw stip op de horizon zijn...
1: Ja, mijn stip op de horizon is dat we uiteindelijk voor de hele veiligheidsketen een soort uh, werving-selectie-uitzendbureau uh, kunnen bouwen. Waarin alle jongeren welkom zijn. Het Israëlisch model, ik ben daar een keer op bezoek geweest. Waarin alle jongeren welkom zijn. Ook al met, met mensen met een Down-syndroom, uh, autisten, noem het maar op. En we gaan niet kijken naar wat je niet kan, maar we gaan kijken wat je wel kan. Ja. Anything is possible. Weet je, dat, dat vind ik een hele mooie gedachte. En dat we uiteindelijk een, een retretcentrum hebben. Een, een mooie locatie waar we met deze jongeren en militairen... En, maar ook de mensen uit de veiligheidsketen... want wat we nu met militairen kunnen doen... kunnen we ook met politie doen. Ja. Of met de brandweer. Weet je, er is heel veel uh, mm -hmm. behoefte. Ook, uh, ja. En dat we een eigen retretcentrum hebben. Dus bij deze ook een oproep aan... Uh, Mensen die iets weten in de natuur. Misschien in een oude kazerne of ja. iets anders. Ja. Maar dat zou mooi
0: zijn. Een uitvalsbasis waar we dit verder uh, vormen ook uh, kunnen ja. geven. Dus eigenlijk zeg je de uitkomens en mensen. Er, ondanks het feit dat het altijd dat er geen end state is. En wat ik hier wel hoor, de druk... Uh, neemt van de veiligheidsketen af. Omdat je de ja. uh, jongeren die in een moeilijke situatie zitten... ondersteunt ja. om hun true self, hun eigen blueprint te vinden... en dan vanuit daar, vanuit veiligheid... vanuit hun eigen basecamp te gaan kijken... wat wil ik en kan ik iets betekenen voor die veiligheidsketen? Ja. Dus het werkt twee kanten op. Zeker. Dat zeker. is eigenlijk de boodschap, ja. denk ik. Ja.
1: En ja. intern ontlast je ook de, de, de druk door echt te kijken naar... Uh... Ja, naar onze militairen, om uh, die ja. nog meer in hun kracht te zetten. Ja, ja, ja
0: prachtig. Echt heel mooi waar je mee bezig bent, uh, Frits. Ik, ik kan me zomaar voorstellen, maar ik wil de podcast ook altijd lekker compact houden. Um, ik kan me zomaar voorstellen dat er heel veel vragen zijn van mensen. We kunnen ook zeker niet alles bespreken, uh, want dan zitten we hier over drie dagen nog. Ja. Um, 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 wat ik jou wil vragen is, hoe kunnen mensen zich aanmelden... Hoe komen ze terecht bij Basecamp? Uh, wat gaat er dan gebeuren? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja,
1: nou ja als, uh, als er mensen zijn die zich willen aanmelden, kunnen ze contact met mij opnemen op mijn uh, e-mailadres. fh.vd.heuvelvanvaarik.edmindev.nl. En uh, ja, ik, ik treed heel graag in contract, contact met uh, anderen, ook met uh, allerlei andere. Uh, initiatieven, Want ik weet dat er binnen Defensie, maar ook binnen Politie- en Veiligheidsketen... heel veel mooie initiatieven zijn. We mm -hmm. hebben natuurlijk DGI, uh, Gezond Inzetbaar. Uh, we hebben MGZ. We hebben allerlei instanties die met mooie dingen bezig zijn. En ik geloof heel erg in het uiteindelijk koppelen met elkaar. En dat we de mens daarin altijd centraal uh, zetten. Ja. ja,
0: mooi. Hebben we nog iets gemist, Frits? Iets wat je heel graag nog kwijt wil? Um... Nou ja, misschien een soort van
1: samenvatting um, van, van Basecamp en mijn eigen ervaringen is dat als jij nu zit uh, of, of je luistert hiernaar en, en je denkt van holy shit, um, je bent er niet, je staat er niet alleen voor. Weet je, we hebben allemaal onze, onze shit en ja. uh, je staat er niet alleen voor en zoek naar mensen om je heen um, waar je je verhaal kan doen um, en... Ja, dat, dat is wel de uitnodiging die ik doe door over emoties te kunnen praten, uh, gevoelens te kunnen praten en dat het veel meer in een baseline zou moeten zijn dan dat het nu is. Ja. En uh, begin met, ja ook, ook voor richting NLDA, Kim, Kama, zorg nou dat we onze leidinggevende hier veel meer tools aangeven, zodat we ook... Iedereen daarin goed kunnen ondersteunen. Want het ja. is zo belangrijk. En uiteindelijk worden we alleen maar krachtiger als mens, als team en als organisatie. En ja, dan uh, koppeling vanuit uh, het hart. Ja. Dus hoofd, hart, verbonden met elkaar. Uh, Mooi. Dat wens ik iedereen toe. En ik, ik kan me ook voorstellen dat het af en toe een beetje uh, raar kan overkomen of raar kan klinken. Of dat het misschien vaag is, maar het is verre van dat. En... Is, uh, het is een proces wat ik iedereen gun, oprecht. Ik gun het iedereen, omdat ik het zelf ook heb ervaren. Omdat ik van die angst en wantrouwen kom. Ik kom van ver, best ja. wel. En ik heb altijd voorgedaan als grote, stoere jongen, maar eigenlijk heel klein was. En nu ervaar ik echt power. En, uh, en tuurlijk is het een proces. en ben je, Heb je ook je momenten, die zal ik altijd blijven houden, maar ik kan er sneller uitstappen. En dat wens ik echt iedereen
0: toe. ja. ja. Vanuit uh, het oog van de storm. Yes. Mooi man. Yes. Rondom hem daarmee af, Frits. Dank Mooi. je wel. En ik wens jou heel veel succes met Basecamp. Ik volg het al een tijdje van de zijlijn. Jouw kennende, ook hoe iedereen over jou spreekt. Jouw power die jij in je hebt. Het feit dat je... Jouw true zelf gevonden hebt. Ik, ik weet zeker dat het echt um, uh, super succesvol gaat worden. En uh, wellicht uh, um, gaan we gewoon over een half jaar nog eens met elkaar in gesprek in de podcast. Misschien um, uh, met een aantal jongeren dat ja. we hier om tafel gaan zitten. Daar hebben we het al een keer over ja, gehad. dat zou heel mooi zijn. Om ook hun ervaring uh, te delen. Ja. Uh, daar willen we wel heen. Uh, dat we in ieder geval ook gewoon vanuit de praktijk uh, uh, de ervaring krijgen. En wat dat ook. Uh, hen oplevert, wat dat Defensie en de veiligheidsketen oplevert. Uh, daar ben ik heel benieuwd naar nou ongeveer over een half Dus Dus we dat met elkaar afspreken, dan uh, Top. lijkt me dat super gaaf. En dank yes. voor je uitnodiging. Top man. Super. Yes hey box. Thanks. Thanks.